0: Alkaa Arto tulla tavaksi, keväiseksi tavaksi, tulla tänne Kotkan pohjoispuolella olevalle Parikan hautausmaalle. Tällä kertaa ollaan tapaamassa myöskin kohtuullisen nuorena menehtynyttä olympiavoittajaa, mutta jollakin tavalla penttihämäläisen menehtyminen ei ole mielestäni niin traaginen kuin mikä se Arto Tolsan, Samalla hautausmaalla itse asiassa ei kovin kaukana olevan Arto Tolson menehtyminen oli.
1: Arto Tolsa oli tietysti jalkapalloilija, ei olympiavoittaja, mutta ensimmäisiä pitkään Belgiassa pelanneita suomalaisia ammattilaisia. Hän menehtyi oman käden kautta edelleenkin vähän epäselvissä olosuhteissa, joista ei kovin paljon Kotkassa haluta edes puhua eikä muistella, eikä ole ehkä syytäkään. Kyllä mun mielestä Pentti Hämäläisen nyrkkeilyn voittajan kuolemaankin liittyy tiettyä traagisuutta, koska hän oli pienestä pitäen terveyden elämäntapojen ehkä aika kiihkeäkin kannattaja, joka tietysti on aikamoinen paradoksi, jos harrastaa nyrkkeilyä ja sitten puhutaan terveistä elämäntapoista. Mutta hän kuoli 54-vuotiaana viikkoa ennen, noin viikkoa ennen kuin olisi täyttänyt 55 lähtiessään aamulenkille sydänkohtaukseen, että ei... Se, milloin tuo noutaja saapuu ja missä olosuhteissa, niin se on aina tietynlaista sattumaa, eikä ole ihmisen itsensä lopullisesti kuitenkaan määrättävissä.
0: Ei, hautakivi on kuitenkin kaunis kohokirjaimit. Hämäläinen Pentti Olavi, 19. joulukuuta 1929 hän siis syntyi ja niin kuin sanoit, niin 11. päivä joulukuuta 1984 menehtyi olympiarenkaat. Ne, jotka olympiakomitea siis Omaisten pyynnöstä toimittaa ne, jotka hautakiveen voidaan kiinnittää. On siihen kiinnitetty vaatimaton kivi, mutta kaunisti siinä kukka kohti aurinkoa hakeutuu. Mutta mahtoi olla aikamoinen vilske siellä Kotkan kodissa, jossa kuusi veljestä ja äiti yhdessä huoneessa temmelsivät.
1: Niin, hämäläisten, hämäläisten poikien, poikasarjan, kuuden, hengen, kuuden pojan. Isä ja, ja, ja Hilja-äidin aviomies kuoli jo ennen sotia ja Hilja sai huomata olevansa puuden pojan kanssa tässä maailmassa. Hovinsaaren kaupunginosassa Kotkassa asuttiin ja niin kerrotaan, että yhden huoneen asunnossa, joka toimi myös silloin alkuvaiheessa harjoitussalina, eli jos kaikki pojat ovat yhtä aikaa nyrkkeilyä harjoitelleet, niin on siinä Hilja-äiti saanut kohtalaisesti väistellä siinä harjoitustilassa, jos... Näin voi sanoa, mutta, mutta kyllä hiljaa äiti kuitenkin oli erittäin voimakas tausta kaikille hämäläisen veljeksille. Näitä nyrkkelevien veljeksihän hän on Suomessa. Paljonkin on, puhutaan, on ouviset, ahot, meroset, huuskoset, savolaiset, suhoset, niitä riittää. Mutta hämäläisen pojan veljestari on kyllä tietysti suurin, ja kaikki näistä pojista menestyivät enemmän tai vähemmän myös kilpailuissa, mutta Pentti Hämäläinen tietysti. Elmenä. Meillä täytyy muistaa, että nyrkkeilyssä olympiakisoista Suomi on kaikkina aikoina saavuttanut 14 mitalia, joista 11 on bronssimitalia, yksi hopeamitali, Reima Virtasen hopeamitali ja sitten kaksi kultamitalia. Sten Suvio voitti Berliinissä ja sitten Pentti Hämäläinen Helsingissä, mutta Pentti Hämäläinen voitti lisäksi bronssia seuraavissa kisoissa Melbourneissa. Eli hän on ainoa suomalaisnyrkkeilijä, joka on kaksissa eri olympiakisoissa pystynyt mitalin hankkimaan.
0: Niin ja se, mistä se hankkiminen sitten oikeastaan alkoi, niin se lähti siellä sodan aikana, 42-43, silloin 14-vuotiaana. Mitähän mahtaa tarkoittaa, että veljet ottivat ohjat ja rupesivat valmentamaan. Siitä sitten ura jatkui niin, että 181 amatööriottelua ja kuusi ammattilaisottelua, kunnes hän päätti lopettaa, mutta että veljet todella olivat ne, jotka ohjasivat häntä. Siihen nyrkkeilyn alkuun taisivat antaa niin sanotusti myös tarvittaessa. Vuoden 1948-1949 sitten oikeastaan ne varsinaiset menestykset alkoivat. Suomen nyrkkeilyliiton mestaruus ja Suomen mestaruus. Siihen aikaan hoteltiin nimenomaan nyrkkeilyliiton mestaruudesta ja TUL-mestaruudesta ja, ja sitten Suomen mestaruudesta. Ne olivat sen uran ensimmäiset kovaksi kirjatut saavutukset. Ja sitten tuo kyseenalainen tappio vuonna vuoden 1949 Leo Lekkeri Lumberille, Sitä myötä ei sitten paikkaa
1: Oslon EM-kisoihin tullut. Niin, Lungberg oli kyllä hävinnyt sitä en ensimmäisessä ottelussa hämäläiselle, mutta varsinaisessa karsinnassa sitten tuli tappio. Mä tiedä sitä alkuuralla kaikenlaista kokee ihminen. Hänestä kuitenkin sanottiin, että näistä hämäläisten pojista Pentti oli, oli selvästi lahjakkain. Ja, ja tämmöisen määritelmän löysin hänestä, että hänen tyylivaistonsa ja Elohopeamainen herkkyytensä sekä nopeutensa olivat ne, jotka herättivät ihailua ja, ja Kärpäsarjasta hän 51-kiloisista Pentti aloitti, mutta, mutta varsinainen menestys, eli olympiakulta tuli sitten sarjaa ylempänä, eli kääpiösarjassa 54-kiloisissa ja, ja Helsingissä Hallissa kotiyleisön edessä. Siellä oli hiljaa etenkin silloin mukana katsomassa ja hänet heti kukitettiin tuon pultamitalin jälkeen, kyllä se. 5000 henkeä ollut katsomaan aivan täynnä, vaikka samaan aikaan pelattiin olympiastadionilla jalkapallon loppuottelua, mutta hämäläisen kultamitalia olivat suomalaiset kyllä todistamassa ja se oli varmasti hieno, hieno hetki ja todellista suomalaista olympiahistoriaa.
2: Seuraavassa pieni palanen Pentti Hämäläisen kultamitaliottelusta.
3: yrittää parastaan, yrittää maailmme kultamitalia, joka on hänen kulottuvillaan nyt ainakin vielä tässä vaiheessa. Nyt taas Hämäläinen ääristi köysiin, Iglantilainen sai ottaa siellä voimakkaita iskuja vastaan, Sii, siis sellaisia voimakkaita, mitä väsynyt tiesi enää voi antaa, mutta pisteitä ne joka ramaassa tuottivat. ja nyt ottelu päättyi, ja yleisen riemuhuudoista kuulette, että sekin taitaa olla sitä mieltä, Ketä Hämäläinen voittaa, varmaan emme tietysti mene sanomaan, mutta sitten kun ottelutuloksen saamme kuulla, niin sittenhän tämä asia selviää. Vielä hän listoja ole saanut ja yleensäkin alkaa jo hermostua, että antakaa nyt hyvät ihmiset ja tieto, kumpi tässä ottelussa voitti. Nyt saamme kuulla. Pentti Hämäläinen seisoo nyt korkeimmalla pallilla. Hänen vieressään oikealla puolella on Magnelli, ja vasemmalla puolella on Karvu Neuvostoliitosta ja Kong Koreasta. Pentti sai nyt juuri mitallinsa, ja nyt se annettiin Magnellille hopeamitalli. Ja hetken kuluttua pojat kääntyvät nyt juuri tänne päin, ja ensimmäisen kerran messuhallissa näiden olimpiakäsöjen aikana soi maamme laulu.
0: Sanotaan, että varsinainen nousu huipulle alkoi siis 27.10.1949, jolloin hämäläinen nousi todella kaikkien tietoisuuteen. Vasuri, josta hän muuten kärsi koulussa, vasenkätisyys ei ollut siihen aikaan erityinen hyvä, mutta voisi kuvitella, että nyrkeydessä se oli aikamoinen etu siinä mielessä, että kyllähän sitä kai valtaosa ihmisistä, kun oikea oikeakätisiä on, niin odottaa sen iskun tulevan eri paikasta ja se sitten tuli tehokkaasti ihan muualta. 18.4. kolmantena suomalaisena Eurooppa-USA-otteluun Chicagossa vuonna 50, se on ikimuistoisa hetki, häneen urallaan ja sama toistui sitten 51. Siellä oli muitakin merkittäviä nyrkkeilijöitä.
1: Niin, tämä oli siis merkittävä, että hämäläinen pääsi jo ennen tuota Helsingin menestystään tähän Eurooppa joukkueeseen. Eurooppa joukkue kohtasi nimenomaan tämän USAssa tärkeä nyrkkeilys ja tärkeän kultahansikas, amatööri kultahansikas, Ryhmän, eli tämä kultahansikas kultahansikaskilpailu ja voittajat eri sarjoista. Ja kyllähän siinä Euroopalle, käytetään nyt tässä kun nyrkkeilyssä puhutaan, niin ilmaisua Turpiin tuli. Kaksi kuusi olivat numerot USAan hyväksi, eli Euroopan tappioksi molemmilla kerroilla kahdeksan nyrkkeilijä per joukkue. Mutta molemmilla kerroilla Hämäläinen voitti vastustajansa, hän toi pisteen Euroopalle kummallakin kerralla. Ja, ja kuriositeettina toi, mitä mainitsi, että muitakin kuuluisuuksia siellä oli, niin Suomalaisille varmasti kuuluu oli tässä toisessa ottelussa toisen pisteen Euroopalle tuonut Ingemar Ingo Johansson, josta sitten on tullut monenlaista nyrkkely ja urheiluhistoriaa.
0: Se mitä Pentti Hämäläisestä, kun hänestä erilaisia ottelutilastoista vilisee, niin tietysti pitää vilistäkin, koska niitä kamppailuja oli lähes 200, niin tulee mieleen se, että ottelutahti oli tosi tiukka silloin hänen aikanaan, eli Ihan lähes päivittäin kilpailuja ja todettiin, että tuo on aika kovan ottelun Pat McGarthea vastaan Chicagossa tuossa turnauksessa tai kilpailussa, niin heti sen jälkeen kolmen päivän kuluttua, niin kuin ajan kirjat sanovat, hän kohtasi Chicagossa. Kovan neekerin ja tämmöistä tekstiä saatiin lukea. Eli kilpailutahti oli tiukka ja maaotteluita. Puola, Itävalta, Neuvostoliitto, Irlanti, Ranska, Norja, Ruotsi. Kaiken kaikkiaan hän hämäläisillä oli 31 maaottelua, joihin hän osallistui ja kärsi ainoastaan kahdessa ottelussa
1: tappio. Niin ja merkittävää hänen urallaan oli, että hän, hänet törmätti ainoastaan kerran. Ja sehän tapahtui ennen, ennen noita Helsingin silloin oli Hän oli hävinnyt silloin Puolan juhlakilpailuissa Pisteen ottelun, kun Neuvostoliitto ilmoitti sitten siihen aikaan aika tiukastikin, että nyt sitten he haluavat järjestää maaottelun Suomea vastaan. Työt eivät lopu, vaan, vaan traktori siinä pujahti ohitsemme ja, ja Pentti Olavi Hämäläisen kiven ohitse, jota tässä katselemme ja muistelemme. Tämä yritämme ikään kuin herättää hänen muistonsa henkiin. Mutta kuitenkin niin, niin tuota, tämä tyrmäys, tämä Puolan juhlakilpailussa tullut tappio, se oli pistetappio, mutta sitten Neuvostoliitto ilmoitti, Samana vuonna 50 kesällä, että tarvitaan maotteluja. Suomalaiset eivät oikein ollut silloin ihan huippukunnossakaan, mutta maottelun mutta piti ryhtyä ja, ja tuossa maottelussa Boris Stepanov, sitten Törmäsi, Pentti Hämäläisen. Ja oli tietojen mukaan oli erittäin lähellä, etteikö Pentti Hämäläinen lopettanut koko uransa siihen. Se oli. Se oli todellinen tyrmäys isku hänelle yllätys, jota hän ei ollut koskaan pystynyt kuvittelemaan. Neustoliittalaiset itse sanoivat, että yrittivät lohduttaa sitten Hämäläistä, joka ilmiselvästi kärsi tuosta tyrmäystappioista toteamalla, että tyrmäys on nyrkkeilijän kaste, mutta ei se, ei se sillä hetkellä yhtään lohduttanut. Onneksi Pentti Hämäläinen kuitenkin selvisi siitä yli. Hänhän oli tunnettu erittäin voimakkaasti. Hän, hän, hänellä oli tämmöistä itse, itselähtöistä, henkistä valmennusta. Hän tutustui alan kirjallisuuteen ja valmennuskirjallisuuteen ja myös tähän psyykkiseen puoleen hyvin voimakkaasti. Ja, ja se varmasti auttoi häntä sitten tuon tyrmäystappion jälkeen jatkamaan eteenpäin. Niin ja kun jokaisella urheilijalla, joka
0: pääsee huipulle tai on muita parempi, niin on täytyy olla joku, jonka hän on älynyt muita paremmin. Niin Pentti Hämäläisen osalta se varmasti juuri liittyy tuohon, että, että hän... Paljon opiskelijaa, paljon tutustuja. Hän korosti itse asiassa myöhempinä vuosina opiskelun merkitystä ja oikeastaan senkin takia hänen patsansa, jonne Arto kyllä vielä mennään sinne Kotkaan, Kotekon eteen vierailemaan, se sinne tuli ja hän korosti sitä, että opiskelu on kovin tärkeä asia tietoisena tietysti siitä lapsuuden kohtuullisen vaatimattomista oloista, missä hän kasvoi, mutta toinen siihen harjoitteluun liittyvä asia oli tietysti se, että se oli määrätietosta ja siinä yhdistettiin asioita, eli kerrotaan, että hänen harjoittelunsa esimerkiksi ennen Helsinkiä oli sykleittäin kaksi vuorokautta kovaa nyrkkeilyharjoittelua ja sitten kaksi vuorokautta halon hakkuuta. Ja hän alennusoi paljon sitä, mitä teki, senkin kirjallisuuden pohjalta, mitä luki. Ja siitä varmasti on sitten syntynyt semmonen hänelle sopiva oikea kombinaatio tälle 165 senttiselle pienelle
1: aika teri erimäisille Niin, ja syntyi siinä aikamoinen määrä polttopuitakin, luulisin, jos kaksi vuorokautta on jo hakattu yhtä soittoa. No, mutta hyvä harjoitusta se oli tuolta tyypillistä suomalaista työharjoittelua, jota suomalaiset olympiavoittajat silloin alkuaikoina kaikki joutuivat enemmän tai vähemmän tekemään. Tällä kertaa se oli tietysti vielä jopa, jopa yhdistetty urheiluun, mutta onko aika nyt siirtyä sitten kertomaan, miten tuo olympiakulta tuli. Se on kuitenkin aika harvinainen. Sitten Suvio, joka Tavataan varmasti myös tässä sarjassa, oli tietysti ensimmäinen kultametallivoittaja, mutta pentti. Sitten tuolla Helsingissä, hän, hän ensimmäiseksi hän kohtasi Iso-Britannian Thomas Nicholson, joka oli häntä suo, huomattavasti isompi ja, ja, ja teknisesti taitava nyrkkeili, nyrkkeilijä, mutta kolme nolla. Britti kaatui ja samoin pisteen kaatui myös kolme seuraavaa vastustajaa, Puolan Niedzwitski, Etelä-Afrikan von Granevits ja neuvostoliiton Gennady Garbujov. Ja sitten tuli, tuli tuo finaali ja finaalissa oli vastassa Irlannin John McNally. Niin, finaali oli
0: tätä Kotkan voimailijoiden nyrkkeilijän viidesottelu kuuden päivän sisällä ja tuo päätä pidempi irlantilainen painosti ja finaali oli äärimmäinen tasainen. Ennen viimeistä erää tilanne oli tasan, näin kerrotaan. Viimeisessä erässä McNally painosti alussa, mutta loppuherän hämäläinen painoi päälle kuin herjeläinen. Se myös kannatti, sillä hämäläisen käsin nostettiin kohti kattoa kattoa niin 2-1 ja... Siinä mielessä mielenkiintoista, että kun se messuhalli, eli kisahalli, jonne mahtuu semmoinen tuhat, puolitoista tuhatta katsojaa, kyllähän A-kisahalli tietysti vähän isompi on Helsingissä, niin viisi tuhatta katsojaa reippaasti kannusti, että on siellä väkeä ollut, kun täällä hautausmaalla työt jatkuvat ja taktori päätti tuoda jälleen multakuorma. Näin on multakuorma kaadettu ja traktori jatkaa matkaansa ja Pentti Hämäläisen kultamitalikin on kirjattu siis se viimeisin suomalainen olympialainen kultamitali. Viimeisin
1: ei sen jälkeen ole tullut muuta kuin bronssimitali tämä on yksi hopea, mutta tuota, se toinen kultamitali ja, ja, ja Helsingin kisoista omista kisoista, niin se on tietysti ollut Pentti Hämäläiselle ja tietysti myös hiljaa äidille, kuten tuossa aikaisemmin todettiin niin mahtavaa aikaa. Pentti Hämäläinen sai toki Euroopan myös kaksi pronssia ja jatkoi Melbourdin olympiakisoihin 56. Hän nousi tosin silloin sarjaa ylemmäksi 57-kilosiin höyhensarjaan. Näin hän ura yleensä menee ja painiauraa, että vanhetessa niin kilojen pudottaminen on, on aina vaan vaikeampaa ja sen takia niin kuin monet ovat nostaneet itseään. Melbournissa kolme voittoa siihen kärkeen olympiakisoissa, mutta sitten tuli tuo vanha tuttu Iso-Britannian Nikols vastaan, joka oli hävinnyt Helsingissä hänelle ensimmäisellä kierroksella ja tällä kertaa Nikols voitti ja näin. Hämäläisen oli tyytyminen bronssi, mitali joka on hieno saavutus sekin, ja korostetaan nyt tässä vielä, että Hämäläinen on ainoa suomalaisnyrkkeilijä, joka on pystynyt kaksissa olympiakisoissa mitalin ottamaan kultaa Helsingistä ja pronssia Melbourneista.
0: Niin hän todella oli siis jo siellä höyhensarjassa 57-kiloisessa, ja sen jälkeen sitten oli itse asiassa aikeissa lopettaa jo kokonaan nyrkkeilyuransa, mutta sitten nyrkkeilyn pieni suurimies Eelis Ask tuli kuvioihin mukaan, ja niin saatiin sitten puhuttua vielä Pentti Hämäläinen myös ammattinyrkkeilyn
1: pariin ja hyvin se alkoi ja sitten se loppui. Niin mä täytyy oikeastaan tässä vaiheessa niin, niin todeta tämmöistä omasta suhteesta, nyr- suhteesta nyrkkeilyyn, että nyrkkeily on sinänsä ollut mulle aika vieras laji, mutta 70-luvulla lehdessä työskennellessä, niin minulla oli tilaisuus tavata näitä legendaarisia nyrkkeilyjä. Sten Suvio oli vielä siihen aikaan, Stebba, hän oli lähettinä vanhoilla päivillä ja kävi hyvin usein lehden toimituksessa juttelemassa. Ja, ja tietysti elis Ask, hän kävi lähes päivittäin ja kyllä oli kiva oli ja on, on tavattu sitten muitakin. Limmosen Jomista voin kertoa hauska jutun, joka hyvin kuvaa nyrkkeilijöiden mielelaatua. He olivat siis ja ovat Limmosen Jomi, tietysti on vieläkin olemassa elis Askun jomanan majoilla, mutta Jomi kertoo tämmöisen parhaan kannustushuudon, mitä hän oli. Kehään koskaan mielestään saanut, kun oli kolmas erä käynnissä. Ja amatöörinyrkkeilyssähän oteltiin ainakin silloin kolme erää ja vieläkin. Jomi sanoi, että olin niin väsynyt jo, että ja niin kuutamolla, että en enää oikein tiennyt edes omaa nimeäni, niin enkä missäpäin vastustaja on, että ei pystynyt mihinkään. Niin sen erotti hän, sitten katsomasta, kun sieltä kun joku huuti että Jomi, älä väsy. Hänen mielestään se oli hauskinta, mitä hänelle pystyy siinä tilanteessa kertomaan. Mutta kuten niin sanoin, elis niin Eels Raskoli on todella... Ja muistan silloin niitä, niitä heidän muistoja näistä nyrkkeilyajoilta, niitä oli maagista kuunnella, heidän tapansa vielä kertoa ja muuta oli, oli sen laatuinen, että, että se oli todella aivan ihan erilainen maailma, johon, johon ei varmasti pääse, ellei itse harrasta tuota lajia. Niin, Eli Saskista tulee mieleen se hänen
0: viimeiset vuotensa siellä töölän kisahallissa, jossa hän treenautti sitten, mutta ennen kaikkea etsi sitä isoa miestä, sitä suomalaista isoa miestä, joka tulisi ja hänen haaveensahan oli, että Suomesta nousisi tällainen ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan mestari, ainakin Euroopan mestari, mutta eipä edes Ask sitä nähnyt. Mutta näiden nyrkkeilijöiden uran lopettaminen, se on sitten ihan oma tarjansa.
1: Niin, okei. Tässä kun erehdyin muistelemaan noita tavallaan omia asioita, niin oltiin kiinni tässä, tässä Pentti Hämäläisen ammattilaisurassa. kas tuli Kotkaan asti houkuttelemaan häntä jatkamaan, koska perusti ammattilaistallin ja hän sai sitten Pentti Hämäläisen puhuttua ympäri. Vieläpä niin, että Hämäläinen suostui laiduttamaan itsensä takaisin 54 kilon sarjaa, vaikka oli jo 4-5 vuotta otellut 57 kilon sarjassa, eli sarjassa niin hän palasi takaisin käypiosarjaan. Ja ammattilaisurassa lähti hienosti käyntiin. Siinä oli viisi ensimmäistä ottelua ja kaikki selviää voittoja. Messuhallissa nuo ottelut järjestettiin ja, ja, ja ura alkoi siis todella hienosti. Mutta sitten ura oli, oli todella hyvä savoudus. Oli ringin listalla vuonna 1959, Pentti Hämäläinen oli jo neljäs. Ja hänelle oli suunniteltu ottelu ranskalaista Alphonse Halimia vastaan vuonna 1959 Pariisissa, kun kaikki sitten sortui kuudennessa ottelussa. Tuli aika tuntematon 19-vuotias marokkolainen tai silloin hänen Marokko oli Espanjan hallussa, mutta tuota, marokkolainen kuitenkin, mimun, mimun Ben Ali, 19-vuotias, ja, ja hän oli aivan ylivoimainen hämäläistä vastaan tuossa ottelussa. Niin ylivoimainen, että hämäläinen luovutti sen viidennessä erässä, ja siihen loppui hänen uransa. Ja kerrotaan, että yleisö, joka oli jaksanut hämäläisen kanssa vuosia olla ja nauttia hänen esityksestään, oli sitten tuo luovutuksen jälkeen lähinnä vain puuannut. Joten se oli aika semmoinen sanoisinko, ikävän sorttinen tuo viimeinen ottelu, mutta hämäläinen ehkä... Siinä vaiheessa koki sen, että nyt, nyt on tullut rajaa vastaan, tähän täytyy lopettaa. Ja kyllä osansa oli sillä, sillä askin vaatimuksella, että hänen piti väkisin palata kääpyösarjaan. Hän joutui laihduttamaan joka kerta rankasti ja, ja tällä kertaa se sitten kostautui ja näin ura loppui. Kun silloin siellä yväskylässä oltiin
0: tekemässä sitä Tarmo uusi samanlaista tarinaa, niin... niin kun muisteltiin sitä Tarmo Uusiviran uran loppua, niin hänellekin tuli tavallaan se kynnys täyteen. Hän lähti pois ja ilmoitti, että nyt se riittää. Et onko nyrkkeilijöiden uran lopettaminen se, että jossain vaiheessa tulee sitten se hetki, että nyt kertakaikkiaan tämä juttu on täynnä ja siihen se sitten loppuu. Tarmo Uusiviran kiura päättyi sitten huomattavasti traagisemmin, mutta Pentti Hämäläinen jatkoi vielä monta vuotta ja erilaista taustavaikuttamista ja hänestä sanotaan, että hän oli nyrkkeilyurheilun, gentleman, urheilun edistäjä ja terveyden elävän tapojen edistäjä. Ja, ja ilmeisestikin hyvin, hyvin pidetty hahmo, koska Pentti Tiusanen kansanedustaja oli aktiivinen ja sitten 2000-luvun alussa se patsas sinne kotekon eteen tuli. Mainittakoon, että yhtenä voimakkaana puoltajana on TULn nykyinen puheenjohtaja Sirpa Paatero kansanedustaja ja näin tuo patsas siellä on. Istumme
2: Pentti Hämäläisen kanssa hänen kodissaan puutarhakadun varrella ja katselemme Helsingin kisojen kultamitalia, josta hiukan kiilto on himmentynyt, mutta Pentti nuo Helsingin kisapäivien muistot eivät varmaan mielestäsi ole himmentyneet. Ei. Tai mielessäsi ole himmentyneet.
4: Ei ole, kyllä
2: ne muistuu niin kuin
4: eilinen päivän mieleen, jo tosiaan hyvin.
2: Sinä kävit silloin kaikkiaan viisi ottelua. Missä vaiheessa sinulle noin ennen kisoja tuli vakaa ajatus, että kultamitalliin tulisi päästä ja siihen olisi mahdollisuuksia?
4: No kyllä harjoitus oli tehdetty jo vuosia aikaisemmin ja, ja päämäärän tietysti kun lähtee Wimbledonin voitto. Se harjoiteltiin kovasti tosiaan ennen kisoja. Että...
2: Mikä sinun noista käymistäsi otteluista on jäänyt parhaiten mieleen?
4: No kaikki ottelut olivat, olivat kovia ja ruskoi tasaväkisiä, vaan neuvostiiton Karpusovin voitin miehtäni ylivoimaisesti, mutta kaikki muut olivat niin tasaisia ja, ja kovia. Ja ensimmäinen ottelu englannin Nikholzin kanssa oli, oli jollakin lailla yllätys, en uskon, että Nicholson oli niin kova kaveri kuin hän oli.
2: Oletko koskaan myöhemmin, sinähän jatkoit vielä uraasi, tavannut noita silloisia kilpaveikkoja?
4: No, Nikolaisena kohtasi vielä Melbourne olympiakisessa semifinaalissa ja, ja Suomi englannin maattelussa messuhallessa. Molemmilla kerralla tuli tappio. Ja vielä kolmannen kerran on Euroopan Hyvin Berliinissä hävisivin kyseenalaistienille. tuli silloin Euroopan mestari.
2: Sinä olit silloin 54-kiloisissa siis kehässä, nyt on elopaino 70 siis 70. Muuta ei sinussa ulkonaisesti voi havaitakaan. Olet hyväkuntoisen näköinen. Minkälainen ote sinulla on urheiluun nykyisin?
4: No urheilu seuraa kovasti kaikkia urheiluja. Ja, ja silloin tälläänkään salilla ja talvella hiihtelen aika paljon ja, ja kesällä uimassa ja, ja lenkkeillä. Ja yleiskunto on aika, aika mukava ja hoitelen kuntoa.
2: Niin sinun ammattisikin konstaapelina Kotkan poliisilaitoksilla vaatii varmasti jo oman kunnonkin hoitamista. Voisitko jotenkin määritellä, mitä tuo Helsingin kultamitali sinulle noin henkisesti merkitsi elämää ajatellen?
4: No tietysti u- ruorana ur- urheilijana ja joka on tähteen autokseni. Se oli hieno juttu. Ja, ja hienoja muistoja on, on tosiaan. Ja henkisesti niitä jälkeenkin. Että... Ei muuten kaikkia myönteistä on tosiaan tuottanut.
2: Sinä seurasit nyrkkeilijänä vanhempia veljiäsi tulit salille ja kehään heidän esimerkkejä innottamana. Onko kukaan sinun kolmesta pojastasi seurannut isänsä jälkiä?
4: No ei ole, jota kovasti innosti ja yllyt, yllyttelinkin, mutta pakottaa ne tietysti voi. Ja nuorempana vähän kävinkin salilla, mutta sitten se Kerpäinen sammuja ja ei heistä tullut
2: Miten uskot nyrkkeilyn selviytyvän noin muiden urheilumuotojen joukossa? Kilpailuhan alkaa olla aika kova pojista. Esimerkiksi Suomessa joukkuepelit vetävät runsaasti ja niin edelleen.
4: Kyllä, minä uskon, että, että nyrkkeily tulee, tulee jatkumaan ja, ja olemaan. Siis, esimerkiksi olympiakisossa ja, ja nyrkkeily on yksi suurempia lajia, yksi suurempia laji en tuota, niin mä uskon, että se tulee jatkumaan ja pysymään tapetilla kautta maailman.
2: Entä tässä mennään nyt jo hiukan Helsingin kirjoista poispäin ja mennään tuonne seuraaviin kisoihin. Entä miten uskot suomalaisten nyrkkeilijän selviytyvän jatkossa? Vieläkö meillä on mahdollisuuksia kultaa toistaa Steen Suvion ja sinun suorituksiasi?
4: Kyllä, mä uskon. että saattaa tulla lahjakkaita poikia. Mutta se tarvitset tehdä, tehdä kovasti työtä tosiaan ja harjoitella ja, ja harjoitella ja taas harjoitella, että muuten ei tietysti pärjätä.
2: Ja sitten vielä sinulle päätteeksi eräänlainen oman tunnon kysymys. Mitä kotikehä merkitsi sinulle? Sinähän olet esiintynyt kaikkialla maailmassa, kampailut jopa Yhdysvalloissa, Euroopan joukkueessa, joten sinulla oli ja on kokemusta lukemattomista kehistä ja kehäympäristöistä.
4: No se oli minulle suuri lahja tosiaan, että en milloinkaan jännitellyt enkä, en, enkä hermo että Olin ottanut sitten kotimaasta ja ulkomailla. Minusta oli aivan sama. Ja jossakin mielessä vielä ulkomailla, kun oli täysin vielä katsomaan, niin sitä oli niin kuin oma itsensä vielä enemmän, ettei koskaan yrittänyt liikaa. Tämä kotikatsoma saattaa laittaa vähän niin kuin... Yrittämään liikaa jollain lailla. Mutta ulkomailla olin tosiaan vielä niin kuin oma itseni paremmin toteutunut.
2: Joten kotikehästä ei ollut
1: etua. No ei ollut. Joo, Pentti nyt onko hänen työuransa tässä tullut mainituksi. Hän oli mekanikkoja ja sitten kuitenkin työpaikaksi vakiintui Kotkan poliisilaitos, jossa hän oli vahtimestarina ja... Ja virkailijana, mutta kuten sanoit, niin terveitä elämäntapoja hän korosti ja noudatti, mutta, mutta kuitenkin nuorena sai sitten sydänkohtauksen. Sillä en tiedä, sitä on turha ehkä spekuloida, mutta väkisinkin se mieleen tulee, että, että tuo pitkä, kuitenkin suhteellisen pitkä nyrkkeilyharrastus ja nyrkkeilykilpannyrkkeilyura, niin onko siellä sitten ollut kuitenkin terveyteen vaikutuksia. Vää siinä pää joutuu koville, kun kaveri koittaa siihen joka tilanteessa osuun nyrkkeilysääntöjen mukaisesti, mutta kuitenkin, ja Vaikea sanoa sydänkohtausti, että se saattaa tulla terveillekin ihmiselle, jos näin sanotaan. Niin, kyllähän se mieleen tulee, varsinkin
0: sen takia, että se nyrkkeily, kilpailu ja rytmi oli niin tiukka, eli, eli palautumista ei ehtinyt tapahtua kuin jo seuraava kova ottelu. Ja kyllähän Pentti Hämälä niitä kovia otteluita otti 181 amatöörinä 171
1: voittoa ja kuusi ammattilaisena niistä viisi voittoa. On se aikamoinen määrä. Se on aikamoinen määrä ja, ja tuota, se ehkä täytyy vielä tässä todeta, että nyrkkeilyn arvostus Pentti Hämäläisen aikana kuitenkin oli huomattavasti korkeampaa kuin mitä se ehkä nykypäivänä on. Tietysti tämä liittyy hyvin pitkälle menestykseen, ei ole tullut sillä tavalla menestystä ja kultamitali tuli, mutta arvostuksesta tietyllä tavalla silloin, kun raktori jälleen uhkaa olemassaoloamme, kertoo kuitenkin se, että vuonna 1952, kun valittiin vuoden parhaita urheilijoita, niin ykkönen oli Veikko Hakullinen ja kakkonen Pentti Hämäläinen. Helsingin olympiakisojen voittajista hän oli kuitenkin arvostetuin. Ja voittajia oli Sylvi Saimo, Kelpo, Gröndaal, Meloji. Eli voittajia ja tuli kuitenkin paljon, mutta Pentti Hämäläinen nostettiin heistä ykköseksi. Ja nyt lähdetään katsomaan uudelleen sitä
0: patsasta.